0: Soms zijn het de kleine dingen die je website kunnen maken of breken. Denk hierbij aan je navigatie, de indeling van een homepage, je portfolio, maar zelfs ook je contactformulieren. In mijn nieuwe rubriek, A Piece of the Website, knip ik de complete website op in stukken en ga ik met de kleinere en vaak vergeten onderdelen aan de slag. Vandaag gaan we het hebben over het contactformulier. Hey, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van A Piece of Website, de podcast. En zoals ik al zei in de intro, ja, ik ga de website opknippen. Ik uh, heb bedacht om een nieuwe rubriek uh, te doen voor deze podcast, A Piece of The Website, in plaats van A Piece of Website. En ik ga letterlijk een klein stukje uit uh, de website halen, zoals we vandaag dus uh, het contactformulier eens gaan bekijken. En ga ik je uitleggen wat nou ja, bepaalde regels zijn, bepaalde patronen zijn... Uh, waarmee je een goed contactformulier kunt maken. Want ont dat noemen we uh, ontwerppatronen. En um, ja, wat zijn dat nou eigenlijk? Nou, eigenlijk zijn dat structurele ged en gedragskenmerken uh, die de, bewoon de ja, bewoonbaarheid, om het zo maar te noemen, hè, verbeteren. Dus um, dat, dat mensen het makkelijker te begrijpen, dat er bepaalde regels aan vastzitten. Uh, ze maken dingen gemakkelijker te begrijpen of uh, ze maken het een beetje mooier. Dus... Het is heel interessant om te kijken per stukje van de website wat een bepaalde regel of wat een bepaald patroon met zoiets kan doen. Nou, dit zijn bewezen patronen die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld je website dus gemakkelijker en begrijpelijker te maken. Want niets gaat boven een gebruiksvriendelijke website. Laat mensen vooral niet nadenken. Um, het zijn bepaalde regels om de bezoeker van je website te helpen zeg maar, bij een bepaald proces. Nou, ik zei het al, denk aan je uh, hiërarchie van je webshop bijvoorbeeld, hè, logische indeling, maar de werking van je navigatie kan net zo goed natuurlijk een heel groot verschil maken. Hè, waar ga je wat neerzetten, wat is belangrijk, wat niet. En uh, het contactformulier, daar zie ik nog steeds heel veel uh, dingen die verbeterd kunnen worden. Um, en daarom ga ik deze podcast het vandaag uitgebreid hebben over het contactformulier. Dat heb ik helemaal uitgeplozen. Ik heb ook heel veel onderzoek naar dit soort dingen gedaan. Um, boeken verslonden. Ik heb natuurlijk opleidingen gedaan. En het is altijd heel interessant om te zien... Ja, hoe zoiets dan tot stand komt. Hè? Waarom bepaalde dingen er wel in horen? Waarom bepaalde dingen niet in horen? Wat maakt dat nou dat, dat je een goed contactformulier opzet? Dat vind ik heel interessant om naar eens te kijken. Een goed contactformulier... Een contactformulier kan namelijk het verschil maken tussen of er wel of geen contact wordt opgenomen. En ook dit geldt ook voor je uh, formulieren tijdens het afrekenen. Het geldt ook voor formulieren waar je uh, bijvoorbeeld uh, voor je e-mailmarketinglijst. Een formulier moet goed werken. Ja, als een formulier dus niet goed werkt of niet duidelijk is, dan kan dat echt je potentiële klant gefrustreerd raken en daarmee afhaken. Dus het kan betekenen dat je dus een klant mist, bewijs van. En dus ook misschien wel inkomsten. Ja, want het had zomaar echt een klant kunnen worden. Maak je gerust uh, je contactformulier gerust mooi op. Dat is... Uh, uh, je mag er best wel een beetje... Uh, het oog wil ook wat, zeggen we altijd. Maar laat het wel duidelijk houden. Uh, leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid. Dat is het allerbelangrijkste. Zolang je een gebruiksvriendelijkheid... mag je hem zo mooi opmaken als je wil. <laughs> maar... Um, Laten we er even induiken, met deze punten die ik je vandaag ga delen, kun jij je dus je contactformulier opbouwen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. En uh, dit geldt natuurlijk ook voor je andere formulieren, hè? dus voor je afrekenformulier in bijvoorbeeld je webshop of voor je online programma. Of je formulier in, um, waar je je e-maillijst mee opbouwt voor je weggeven bijvoorbeeld. Dus laten we er gewoon even induiken. Nummer 1 is, uh, vraag alleen het nodige. Het contactformulier moet alleen de invulvelden bevatten waarvan jij weet dat, ze je, no dat je ze nodig hebt. Uh, in een formulier kun je aangeven welke velden bijvoorbeeld verplicht zijn. He, gebruik je bijvoorbeeld WordPress, dan kun je uh, met Divi of je kunt met contactformulieren, plugins, kun je heel gemakkelijk aangeven welke van de velden verplicht moeten zijn om minimaal de verzendformulier verzend in te sturen en welke je eventueel optioneel mag invullen. Zorg dat je alleen verplicht maakt wat je echt nodig hebt. Vaak is de drempel om een telefoonnummer te verplicht in te vullen al veel te hoog. Um, we zijn bang tegenwoordig en zeker, bedoel, ik herken het zelf ook... als ik ergens mijn telefoonnummer in moet vullen voor een download... dan denk ik, ja, dan word ik straks veel meer plat gebeld... omdat ze weer een aanbod hebben. Nou, dat geldt dus ook voor anderen. Zorg ervoor dat je echt alleen het nodig hebt... Als je deze nou echt nodig hebt, zet er dan netjes bij waar je dat nummer voor gaat gebruiken. En je kan bij het invulveld je gerust zetten waar je het, uh, de telefoonnummer voor gaat gebruiken. Als je zegt, dit is niet voor commerciële doeleinden, maar dit is om uh, uh, bijvoorbeeld bij je contactformulier um, te zeggen van ja, ik, ik, op deze manier kan ik je makkelijker uh, bellen of kan ik je makkelijker bereiken of ik, uh, maak, ik bel je graag. Dan is de drempel al iets lager... Um, om het telefoonnummer in te vullen. Maar geef ze die keuze. Maak het geen verplicht veld. Geef, geef ze de keuze om te zeggen: Ja, nee, is prima. Ik wil, de, ik wil graag dat, dat, uh, dat je mij belt. Want dat is een stuk makkelijker dan heen en weer mailen, bijvoorbeeld. Bij een opt-in-formulier, dus een formulier voor je e-maillijst. Ja, dat zou ik absoluut afraden om dat te doen. Want daar, dat is helemaal een drempel te hoog. Mensen vinden het al heel wat om een e-mailadres achter te laten. Waar ze natuurlijk iets voor terugkrijgen. Maar een telefoonnummer betekent vaak dat ze worden platgebeld... door bedrijven ja, waar ze absoluut niet op zitten te wachten. Dus dat heb je ook helemaal niet nodig in je uh, opt-in op formulier. Dus laat dat er ook lekker uit. Voor een formulier om af te rekenen, dat is de vraag... heb je het nodig, ja of nee? Zijn er bepaalde dingen die je echt nodig hebt? Bijvoorbeeld, ik heb een uh, klant die wilde heel graag de geboortedatum... Uh, in, het, uh, in, in een van de velden hebben... Ja, je moet goed kijken, want we zitten natuurlijk sinds een tijdje nu uh, met de AVG-wet. Mag dit? En als je het dan vraagt, weten mensen dan wat je met die geboortedatum gaat doen. Dus ook daarin is het heel belangrijk, heb je het echt nodig? Zo nee, laat het dan achterwege. Want het kan echt het verschil maken of mensen wel of niet het formulier invullen. Dus mocht je bezoeker bijvoorbeeld het niet willen invullen... dan kun je altijd nog extra via de mail uh, informatie vragen... Um, ook voor de telefoonnummer natuurlijk, maar ook voor als je geboortedatum, als je die echt echt nodig hebt, dan kun je dat meestal achteraf beter doen. En dan kun je ook uitleggen waarvoor je deze gegevens nodig hebt en wat je er dus dan mee gaat doen. Nee, dat is met de AVG-wet is dat heel belangrijk dat je daar bovenop zit. Een standaard contactformulier bestaat bijvoorbeeld uit uh, naam, eventueel een achternaam, is niet eens echt verplicht. Uh, heb je ook eigenlijk niet helemaal nodig tenzij je uh, Um, ja, hem, hem of haar wil opzoeken op LinkedIn of iets dergelijks... maar meestal heb je aan een voornaam wel genoeg. Um, een e-mailadres natuurlijk, eventueel een onderwerp... hoeft ook niet eens per se, mag wel. En natuurlijk uiteindelijk het bericht. Het bericht is natuurlijk wel verplicht... want ja, je, moet, je moet wel weten waarom mensen natuurlijk jou, van jouw contactformulier gebruik maken. Um, is is wel handig om te weten. Uh, anders wordt het heel lastig om weer contact op te nemen. Dus bericht... Naam en e-mailadres kun je verplichten, onderwerp kun je optioneel doen, je mag het verplichten, je kan erbij zitten van ja, ik wil graag weten waar, van, van tevoren waar dit over gaat, um, maar je kan ook daarvoor kiezen om het optioneel te maken, dus dat mensen zelf kunnen kiezen of ze deze willen invullen. Nou zijn we het onderwerp invullen vrij makkelijk gewend, dus daar zullen mensen ook vanzelf wel vaak iets invullen. Um, dit moet dus gewoon voldoende zijn om in ieder geval je ja, contact op te kunnen nemen met je bezoeker, met je websitebezoeker. En daar gaat het natuurlijk om. Hè? Het, is niet, uh, het contactformulier is echt puur de eerste contactmoment om bijvoorbeeld uiteindelijk een salesgesprek of iets dergelijks te kunnen voeren of een vraag te kunnen beantwoorden. Voor de opt-in formulieren, voor de e-maillijst, geldt meestal eigenlijk voornaam en e-mailadres en that's it. Um, meer heb je daar meestal niet voor nodig, want het systeem uh, heeft eigenlijk genoeg aan een voornaam zodat je het kunt personaliseren. En uiteraard het e-mailadres waar het naartoe wordt gestuurd. Voor een afrekenpagina hef, heb je natuurlijk wel veel meer uh, gegevens nodig. Hè? Denk aan adresgegevens, die natuurlijk op de factuur moeten. Uh, je kan ervoor kiezen om te zeggen, als jij bijvoorbeeld voor bedrijven met bedrijven werkt in plaats van particulieren, dat je erbij zet de commercieel, uh, de, het KVK-nummer bedoel ik. En eventueel de btw-nummer, als je dat op de facturen wilt plaatsen, dat kan. Maak het wel optioneel, want het kan ook zijn dat mensen het liever niet via een website insturen, dat kan. Er zijn mensen die dat liever dat soort gegevens niet via de website willen sturen, vanwege beveiliging misschien. Um, maar goed, naam, e mailadres natuurlijk, of voor de bevestiging, N adresgegevens... Um, en um, eventueel KVK-nummer of BTW-nummer. Nogmaals, kijk goed of je überhaupt extra gegevens nodig hebt. Telefoonnummer mag. Geboortedatum, daar moet je echt goed naar kijken. Of je niet met de AVG-wet in de knoop komt. Uh, daarbij zeg ik dus inderdaad, check even hè, hoe dat zit. Laat ook weten wat je ermee doet met die gegevens. Um, en je kan dat soort dingen beter achteraf vragen. Tip nummer twee is, geef een duidelijke foutmelding en succesbericht. Um, ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt, maar dat je, je, je bent een formulier aan het invullen. Ik weet niet of je dit even voor je kan halen. Je bent een formulier aan het invullen, je hebt al die gegevens ingevuld. Ja, daar heb je heel veel moeite voor gedaan, want je wil iets aankopen bijvoorbeeld. Um, ja, en je bent echt in het bestelproces, je hebt er zin in, je, bent, uh, je, hebt, je hebt je gegevens met alle mogelijkheid ingevuld. En plots krijg je een foutmelding. Nou nou, kun, nou, nou zie je dus eigenlijk het enige staan is, check het formulier. We hebben een foutmelding, check het formulier. Oké, okay, lekker onduidelijk. Um, je checkt het formulier, maar je ziet bijvoorbeeld niet wat er fout is. Nou, frustratie ten over. Ik, ik, denk, ik ga er echt vanuit dat je dat voelt opborrelen ondertussen. Ehm <laughs> um, maar je hebt ook de neiging om te zeggen, ja dag, als het al één keer of twee keer niet lukt en ik krijg steeds een foutmelding en ik zie niet waar die foutmelding vandaan komt en hoe ik die kan oplossen, dan kap ik ermee. Dan ga ik naar een andere winkel of ga ik naar een ander bedrijf. Oké, okay. ja. Dat betekent dus dat jouw klant en jouw potentiële klant dus gestopt is met het afronden van het proces. Hè? Je weet dus hoe dat voelt. En je weet dus ook hoe dat dan dus niet moet. <laughs> dus tegenwoordig met de plugins die we nu hebben voor WordPress en ook vaak wel voor de, voor de builders uh, zoals Wix of, of ja, dat soort standaard uh, websitebouwprogramma's, uh, is dat wel een stuk is makkelijker geworden om aan te geven wat er precies fout is gegaan. Het zit er tegenwoordig redelijk automatisch in, maar het kan nog wel eens voorkomen dat je dit even extra moet checken. Zorg dus dat als iemand iets foutiefs invult, ze direct zien waar die fout is en wat ze dus moeten doen om het succesvol af te ronden. Weet je, duidelijkheid is hier zo belangrijk en ook gaat er juist iets goed, zoals een formulier dat succesvol is verstuurd, zorgen dan dat het duidelijk is. Weet je, je kan dat heel makkelijk doen door je bezoeker bijvoorbeeld naar een bedanktpagina door te sturen met eventueel wat extra informatie... Of je kunt hem vervangen gewoon letterlijk door een bedankbericht. Uh, maar maak in ieder geval overduidelijk dat iets gelukt is. En maak ook overduidelijk dat er iets niet gelukt is. En zorg er ook vaak voor dat je met kleuren gaat werken. Rood is vaak, dit is niet goed. Check waar het fout is gegaan. En groen is meestal hè, succes. Uh, je, bent, uh, je bent geslaagd. Of dus doorverwijzen naar je bedankpagina. Zorg voor duidelijke informatie. Punt drie, zorg voor duidelijke informatie. Um, bij of in de invoervelden, en dat is tegenwoordig met de plugins van tegenwoordig ook heel makkelijk, um, kun je dus teksten plaatsen. Dat noemen we in een heel mooi woord labels, zoals we dat in, uh, in onze uh, webdesignland noemen. En je ziet vaak, als je, dus, uh, als je mijn uh, contactformulier wel eens hebt gezien, of andere formulieren hebt gezien, je ziet vaak bij naam staan uh, naam. Yeah, dat, je, dat je letterlijk weet wat er in dat invulveld geplaatst moet worden. Zorg in ieder geval dat je duidelijk aangeeft dus, wat je van je websitebezoeker verwacht. He, dus dat doe je bijvoorbeeld in het invoerveld. Dat noemen ze een placeholder. Dus dat is die, dat lichtgrijze tekst... wat in zo'n invulvakje staat. Um, daarmee kun je dus nog eens extra verduidelijken... van uh, hier plaats je jouw e-mailadres... of als je een telefoonnummer wilt vragen... dat je ook laat zien... op welke manier de telefoonnummer moet ingevoerd worden. Dus heb jij liever plus 31... zet dat er dan bij in plaats van 06 bijvoorbeeld. Um, dus... Je kan het daarmee nog makkelijker maken. En ook bijvoorbeeld bij e-mailadres. Uh, sommige mensen vergeten wel eens het apenstaartje of de punt. Tussen de NL of tussen de .com. Geef ook aan hè, dat je het op deze manier... Uh, info, en jouw domein.nl. Uh, dat je het op die manier wilt dat mensen het invullen. Dat ze ook zien van... oh ja, ik moet niet die apenstaartje of niet die punt vergeten. En daarmee maak je de, het contactformulier... maak je gewoon heel erg gebruiksvriendelijk. Het is gewoon letterlijk dat mensen... Gewoon niet over na te denken, ze kunnen het voorbeeld pakken en ze kunnen het direct invullen. Dus daarmee zorg je voor duidelijke informatie. Punt 4 is, en daarmee is het alweer het laatste punt, is zorg ook voor een duidelijke knop. De call to action. Uh, een belangrijke knop moet er te alle tijden uitspringen. Het moet goed contrast geven met de rest, zodat de bezoeker niet hoeft te zoeken naar die verzendknop. Geef je verzendknop dus daarom even een opvallende kleur. Uh, en natuurlijk ook een duidelijke actie, zoals verzenden, aanmelden, offerte aanvragen, ik koop nu, um, um, uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Geef in ieder geval een duidelijke call to action, dus een, een um, oproep tot actie in het Nederlands. En um, daarmee zorg je ervoor dat mensen ook daadwerkelijk duidwer zien dat dit de knop is die bij dat formulier hoort. Het kan namelijk zo zijn dat jij verderop in je website, of vlakbij het formulier... Um, een andere knop hebt staan. En Joost mag weten waarom. Het gebeurt, het kan wel eens dat die knoppen iets te dicht bij elkaar staan, dat er net eentje boven staat bijvoorbeeld. Het is echt waar, mensen zijn te lui om zelf na te denken soms. Het, is, het is, kan er niks anders van maken. Um, in designwereld is het echt zo, we zijn echt, ik ben opgeleid om echt mensen niet te hoeven laten nadenken en mensen gewoon letterlijk, als er een knop is, dit is de knop. En meer, meer hoeft er niet in. Weet je, ik, het is, um, wij, wij hebben uh, tegenwoordig hebben we tijdtekort, althans, dat vinden wij. Um, daardoor zijn we vaak gehaast. En dat maakt dat we niet willen nadenken over welke actie we op dit moment moeten ondernemen. Dus als dat betekent dat ze moeten nadenken welke knop er gebruikt moet worden, dan is dat eigenlijk al een gedachte te veel. En het klinkt misschien heel lullig wat ik zeg, maar het is echt waar. Je wil mensen op je website niet te veel laten nadenken over de functionaliteiten, dus de functies die je website hebt, um, om maar makkelijk contact met je te kunnen opnemen of dat je um, een afrekenformulier plaatst. Hè, dat je geen extra knoppen daarbij zet, want dat werkt verwarrend. Mocht dat nou het geval zijn dat je wel er een extra knop in de buurt hebt staan, zorg er dan voor dat het duidelijk is dat de knop bij het formulier hoort. Dus stel dat jij een contactformulier hebt en je hebt om wat voor reden daarnaast een social media button staan, dat daar heel duidelijk onderscheid is dat het een social media, dus je noemt het ook daadwerkelijk, volg mij bijvoorbeeld hier, dan de knop erbij en bij het formulier plaats je echt verzenden, offerte aanvragen of wat deze, uh, dat contactformulier op dat moment voor jou moet doen. En het, je zal, het, het zal je verbazen dat het nog best wel vaak misgaat. Uh, dat komt ook omdat we gewoon te veel vaak op de website plaatsen. En dat kan heel erg zorgen voor verwarring. Dus kijk daar goed naar. Um, kijk ook of jouw contactformulier gebruiksvriendelijk is. Hè? Dus vraag alleen het nodige. Zorg voor duidelijke feedback als er iets fout gaat, maar ook als er iets goed gaat. Zorg voor verduidelijking over welke informatie je verwacht in een invoerveld. En zorg dus voor een opvallende knop. Nou, nu weet je wat je moet doen om je websitebezoeker gemakkelijk contact met je op te laten nemen. Um, en zoals ik al zei, een gefrustreerde bezoeker haakt af. En dat is dus echt een gemiste kans. Het is echt niet nodig. Ik hoop dat je natuurlijk weer wat met deze tips kunt. Mocht je hier nou vragen over hebben of mocht je zoiets hebben van... Cheryl, wil jij even checken of mijn contactformulier wel uh, inderdaad gebruiksvriendelijk is? Stuur me dan even een pb'tje via mijn Instagram. Meld je ook even aan... Uh, op de gratis Facebookgroep uh, Piece of Website, want daar kun je ook je vragen stellen. En daar kun je ook eventueel met anderen jouw uh, contactformulier of andere formulieren delen, zodat we met je mee kunnen kijken of het inderdaad wel klopt. Maar ik denk dat je met deze tips die ik je vandaag heb gegeven, echt wel een heel eind kan komen. Um, zo zie je maar dat een klein stukje van de website ook best nog wel belangrijk kan zijn... En uh, ja, binnenkort komen er natuurlijk veel meer van dit soort afleveringen, dat ik echt gewoon induik in één van de puzzelstukjes van een website, um, die ja, een behoorlijk verschil kunnen maken of een, of een bezoeker wel of niet contact met je opneemt, doorgaat op je website, bij je koopt of iets dergelijks. Dus um, tot de volgende aflevering en ik zou zeggen, uh, ciao, doeg! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En heb bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste... Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering, of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram at of maak een screenshot van een van de afleveringen in je Instatories en tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.